0: Euh, techniquement donc on pourrait euh, penser que la création est une sorte de nécessité et pourtant j'ai dit qu'elle était libre euh, dit autrement qu'est-ce qui a poussé Dieu à créer qu'est-ce qui explique le surgissement du monde euh, ou la création et qu'est-ce qui pousse l'homme aussi à être un créateur hein, qui se définit justement euh, par euh, cette euh, aptitude esthétique fondamentale qui le distingue ici de de l'animal. Donc il y a de la création, il y a du créer. il faut se demander pourquoi est-ce qu'il crée, est-ce que finalement l'homme ne se crée pas lui-même aussi d'une certaine façon euh, son rapport au temps son rapport à l'espace euh, L'œuvre est une spiritualisation de la matière, vous connaissez cette formule que j'emprunte à Hegel, une extériorisation matérialisée de, de la liberté de l'esprit, l'homme qui cherche à se retrouver lui-même dans ses actions, rappelez-vous comme l'enfant qui jette un, un caillou dans, dans l'eau donc il faut s'intéresser aux racines mythologiques du créé puisque vous savez toutes les grandes cultures ont euh, des récits, des origines euh, des cosmogonies, des théogonies, des mythes fondateurs, ainsi que les villes. Le monde est créé, Athènes est créée par Athéna. Donc la mythologie a un sens proprement important pour nous. Et puis ensuite, bien sûr, la reprise symbolique. Donc je commence avec la mythologie grecque de la création, bien qu'on mettra ce mot entre guillemets parce qu'il y a quelque chose d'éternel dans le monde grec. Euh, donc l'idée de création ex nihilo à partir de rien n'est pas, n'est pas grec, mais le geste de créer, oui, c'est là où la théogonie d'Hésiode est un texte fascinant, c'est la, la naissance des dieux, la jeunesse des dieux, euh, où effectivement Hésiode est dit écrire lui-même euh, sous euh, l'inspiration des muses qui lui racontent euh, la création des dieux, euh, c'est-à-dire l'installation d'un ordre à partir d'une lutte, hein, ça ne vous étonnera pas, on retrouve le thème héraclitéen du, du Polémos, une lutte intestine entre les dieux eux-mêmes, euh, avant Zeus. Hein, Zeus devient roi du monde, il va garantir une sorte de permanence dans l'ordre, mais pour en arriver là, il y a au commencement euh, un désordre, il y a une absence des dieux, il y a quelque chose en quelque sorte avant les dieux chez les grecs, un originaire pur. Un désordre que les Grecs appelaient chaos, qu'on appelle dans, en hébreu, et le terme est peut-être connu de vous, un tohu euh, Et donc il y a tout d'abord euh, chaos, euh, Hésiode de dire euh, au tout premier temps naquit chaos, et, euh, qu'il appelle l'abîme, euh, et ensuite Gaïa, la terre, hein, la terre au, au large flanc, comme il l'a défini. Donc il y a une sorte de guerre initiale, de relation initiale entre deux puissances, une puissance de désordre et de vide même, qu'on appelle chaos, et une puissance de de compacité, c'est-à-dire de de matérialité, euh, qu'on appelle Gaïa. Alors c'est une euh, histoire à deux, puis en fait finalement euh, à trois. Puisque Chaos et Gaïa qui sont en quelque sorte des purs contraires, euh, il y a de la stabilité chez Gaïa, du désordre chez euh, Chaos, se rencontrent par le truchement d'Eros qui est le plus beau des dieux immortels. Alors Eros est là avant Eros comme dieu euh, et donc il y a une relation entre le chaos, la terre et l'amour qui les fait se rencontrer. Alors pour cela, il faut lire les textes de Jean-Pierre Vernon que j'ai déjà cités, hein, un très beau texte qui s'appelle « Jeunesse du monde, naissance des dieux », euh, où effectivement euh, le chaos est l'ouvert, dit-il, c'est un gouffre sans fond, sans forme, une ouverture une bouche en quelque sorte et son contraire c'est la terre qui le remplit c'est une description qui est très clairement sexuelle ou en tout cas sexuée la création entre guillemets est une, une procréation euh, la terre rentre dans le gouffre euh, le stabilise euh, euh, l'attrape d'une certaine façon euh, et vont apparaître en fait petit à petit la forme et la matière qui deviendront ensuite des objets fondamentaux euh, notamment en philosophie particulièrement chez Aristote donc c'est un processus entre deux contraires euh, qui sont tenues érotiquement, je m'en tiens strictement au texte, une distance, puis un rapprochement et un engendrement, euh, de l'être et du non-être, du vide et du plein, euh, de la nuit et du jour. Euh, c'est une théorie de la naissance par un processus de, de, de genèse. Euh, la terre ne peut pas naître seule, subsister et se soutenir à jamais, euh, sinon dans son rapport au chaos. Euh, la terre se met tout contre le chaos et la béance du chaos et cette naissance très particulière est une lutte titanesque si je peux employer ce, ce terme euh, et ce qui est au travail ici en effet c'est l'apparition d'une forme euh, et puis ensuite d'une pure lumière qui est produite en fait par une pure énergie euh, qui est celle d'Eros hein, la puissance énergétique euh, d'Eros hein, ce que le grec appelle énergia euh, <coughs> et Effectivement, cette rencontre va produire des enfants qui sont des dieux. Euh, Il n'y a pas encore, en fait, une véritable union amoureuse parce que s'il y a Eros, il y a désir, mais il n'y a pas encore, en quelque sorte, Aphrodite. Donc, Eros est antérieur à Aphrodite, ce qui est étonnant parce qu'Eros descend aussi euh, d'Aphrodite. Donc, Eros pousse Kawe à émerger, euh, à sortir autre chose d'eux-mêmes qu'eux-mêmes. Et bon, on peut s'appuyer sur cette dimension euh, symbolique très forte et qui aura du sens euh, philosophiquement parce que créer est eh bien un processus euh, pulsionnel à l'œuvre. Euh, c'est bien l'énergie dans le travail de création. Le combat aussi, puisqu'il y a une résistance de la matière dont les artistes témoignent. La matière résiste à l'expression, le bloc de marbre est difficile à mettre en forme. La banalité du langage, en sens à Bergson, doit être combattue pour que le langage, bah, disons, devienne devienne poétique. Donc il y a toute une réflexion sur l'origine de l'œuvre d'art, qui est un grand texte d'ailleurs de Heidegger, hein, l'origine de de l'œuvre d'art. Donc voilà pour ce ce processus. Très particulier euh, que la philosophie d'une certaine façon va reprendre y compris chez platon avec le principe de la démurgie, euh, qui est une sorte de rationalisation euh, dans le timé, hein, le grand texte sur l'apparition du monde euh, c'est le seul ouvrage d'ailleurs de platon qui n'est pas un dialogue à exception de ce qu'on appelle euh, ses lettres euh, c'est un récit c'est un traité et chez euh, platon le divin euh, Platonicien ne produit le monde que, en quelque sorte, par cet intermédiaire qu'on appelle le démiurge. Le démiurge est une sorte de demi-dieu, de dieu, qui va construire un ordre cosmique et il le fait justement parce que ça ne vous étonnera pas. Il a le regard fixé sur les modèles que sont les idées du bien, de l'ordre, du juste, tout simplement. Les fameuses eidos. C'est son aptitude justement à regarder l'ordre qui permet, en quelque sorte, de produire l'ordre. Euh, Et effectivement, à l'égard de cette activité de création qui est visuelle et très spéculative, l'art humain, la techné, sera évidemment beaucoup plus laborieuse et nous le savons, critiquée en effet comme illusion, puissance d'illusion à plusieurs reprises dans le texte de Platon.